0: Soy Diana Muñoz y me obsesioné con que más mujeres logren una vida en gozo y satisfacción tras haberlo hecho yo misma. ¿Cómo? Con una singular perspectiva de conciencia. Ver todo aspecto de la vida bajo el lente de las esencias femenina masculina. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Que si quieres un oficio en contribución y abundancia, aprende a alinear tu propósito interno con el externo. Y si quieres una relación profunda y apasionada, Aprende a restaurarle polaridad. A través de este podcast, cada semana te ayudaré a identificar en diferentes áreas qué evidencia el desbalance de tus esencias y te propondré acciones prácticas para restaurarlo. Espera mi empatía, autenticidad y compromiso de compartirte lo que he aprendido en mi propio recorrido. Empecemos. Empecemos. bienvenida al episodio número 13 de mi podcast sin vergüenza alguna reina me había identificado tanto con el estatus que me otorgaban mis activos que cuando fue obvio que debía vender el apartamento para saldar las deudas desmembrar ese pedazo de ego que estaba pegado y petrificado en mi piel dolió mucho hoy con base en ese doloroso capítulo de desapego de mi vida te comparto tres lecciones sobre lo que aprendí, de cómo se construye una buena relación con el dinero, que no tiene nada que ver con la cantidad, y cuán relacionado está este proceso con el de la alineación entre el propósito interno y propósito externo, el oficio mismo. Me tomaba un tecito en una linda terraza de un centro comercial, era un día soleado y ahí estaba yo, un día entre semana, tipo 10 de la mañana, con sentimientos encontrados, y llamé a mi amiga. Y entre lágrimas le dije, vendí el apartamento. Recuerdo que me dijo que dejara como un registro en mi cabeza, como si se tratara de una grabación. En esa época no había notas de voz. Um, para dejar plasmada esa ambivalencia, esa tristeza y tanta fragilidad que sentía. Para que un día, años después, pudiera escucharlo y mirando hacia atrás poder decir efectivamente... Eso también pasó. Y así quedó ese registro en mi mente, tal y como te lo acabo de contar. La abundancia es una experiencia, una forma de pensar sobre nuestras circunstancias. Es una declaración de certeza de que el deseo y la capacidad de autosuficiencia innatos por ser criaturas divinas son suficientes para enfrentar los desafíos de la vida. Eso es abundancia. Difícilmente se puede hacer uso de conceptos de administración del dinero sin tomar conciencia de que los retos con este nacen en nuestra identificación con las formas y que eso a su vez es evidencia del desconocimiento de que nuestra relación con el dinero está asociada a nuestro estado de conciencia. O más simple, que nuestra experiencia de la abundancia depende de cuánto colaboramos con la ley de la divina compensación. La ley de la divina compensación es tal, una ley, y colaborar con ella requiere recordar que la fuente del dinero es inmaterial. O mejor aún, recuérdalo así, el dinero no viene de las personas, el dinero viene a través de las personas. El universo se autoorganiza, se autocorrige de manera precisa en pos de la perfección del plan divino, siempre que pongamos al amor con mayúscula de primero. ¿Qué quiere decir esto? Primero, Saber que el universo nos apoya en crear lo bueno, lo santo y lo hermoso. Y dos, saber que estamos aquí por un propósito, propósito que creará las oportunidades para su cumplimiento. Por eso, cuando estamos alineadas con ese estado del ser, lo divino nos compensa ante la ausencia de existencia en lo material y nos da lo que necesitamos de las maneras más insospechadas. Hoy, con base en un doloroso capítulo de Desapego de mi Vida, te comparto tres lecciones sobre cómo la calidad de nuestra relación con el dinero no tiene nada que ver con la cantidad. No es buena si hay mucho dinero o mala si hay poco, términos que son relativos. La calidad está basada en la satisfacción que nos produce... Y el significado de integridad que atendemos no solo en el origen de cómo es generado, sino en el uso que le damos en nuestras vidas. Lección número uno. Reconoce los síntomas de identificación con las formas. ¿Dónde había surgido el dolor por algo que parecía un literal desmembramiento? Pues en el hecho de que había empezado a identificar mi valía personal con lo que ganaba y con los activos que tenía. En 2005... Yo tenía mi apartamento, mi carro, era gerente financiera, ganaba, ahorraba, y a pesar de tal vida exitosa, sentía ya ese gran vacío interior y empezaba a preguntarme, ¿de verdad? ¿Quiero seguir defendiendo números y presentando presupuestos a más juntas directivas? Algo dentro de mí hablaba claramente, y agradezco que en ese octubre de 2005 el universo me presentara una luz, una alternativa. Una oportunidad de negocio que planteaba la posibilidad de ganar miles de dólares de manera pasiva para no tener que trabajar nunca más. Haz este ejercicio. Di las tres primeras cosas que se te vienen a la cabeza cuando digo dinero y anótalas. Mi respuesta de esa época, hace 15 años, posiblemente habría sido algo como viajes, activos, estatus. Eso no está mal pero sí que tenía una intención incompleta y eso muestra algo de la identificación con las formas. Ahora escarba tu respuesta, sé honesta y te cuento de mí. Si escucho a mi ego de entonces, esas tres cosas me daban un sentido de sentirme creciendo, de ser especial e importante y me daban placer con cosas como los viajes. Sigue estando en un nivel en el que no hay un porqué claro, profundo y realmente motivador. Recuerda, si respetas al dinero, el dinero te respetará. Y sí. Y como en otras relaciones con el dinero puede parecer que uno tiene una fluida relación por un tiempo, donde todo parecía funcionar muy bien, pues sí. Pero nos encarnamos para aprender. Y nuestra relación con el dinero se torna difícil cuando la vida empieza a enviarnos las lecciones para mostrarnos que nos estamos relacionando con él de manera interesada. Y obviamente... Ese interés viene de cómo nos relacionamos con la fuente de nuestro ingreso. Así, ¿qué tipo de síntomas muestra que estás identificada con las formas? ¿Sientes que estás estancada o rezagada respecto de un escenario bajo el cual una persona de mi edad debería estar así o tener esto y lo otro? Si fantaseas con esa actividad que te apasiona y en la que sabes que puedes ser talentosa pero te preocupa, ¿Qué dirán los demás? O si sientes miedo de que no alcanzarás tu visión soñada de vida. Eso me muestra que estás identificada con las formas. Al final, que las formas del mundo cambien y que por ello cambie tu percepción de tu propio valor, habla de un sentido de insuficiencia a un nivel profundo. El año en que vendí el apartamento, 2010, estaba manifestando insuficiencia porque yo tenía fugas en mi confianza personal y esa época las puso en evidencia. Lección número 2. ¿Cómo se completa y armoniza la intención? Alinea tu propósito interno con el externo. Fíjate algo muy singular de mi narrativa cuando encontré aquel nuevo negocio. Ganar plata sin trabajar. De nuevo, no es que eso esté mal, pero la narrativa es perversa. Yo lo entendí después. A ver, yo realmente amo hacer. Me gusta trabajar, me gusta generar dinero y me gusta hacerlo a través de mis creaciones. Solo que debía conferirle un sentido excitante desde lo profundo del alma. Es lo que he encontrado, una actividad que enmarca mis talentos, mis capacidades, con un sentido de gratificación por ayudar a otras a alcanzar la paz y plenitud que yo. Tener una buena relación con el dinero es equivalente a alinear propósito interno y externo. ¿Cómo está reflejada en esa relación nuestra integridad? Piensa en tu oficio. ¿Hay sentimientos de culpa? ¿De gozo? Si las emociones no son luminosas ni evocan completo bienestar en eso que hoy haces, van a sobrevenir sentimientos de soledad, aislamiento, endurecimiento del corazón, hambre y pobreza del alma. Eso es desatención de tu propósito interno. Por eso la importancia de tener claridad de este. Retoma tus respuestas a, eh, a lo que evocaste sobre el dinero eh, con las necesidades del ego que puedas haber identificado, así como lo mostré con mi ejemplo. El ego nunca anda solo, esa es la buena noticia. Pregúntate entonces cuáles pueden ser las necesidades del alma tras esas ilusiones del ego. De nuevo, voy a ir sobre mi ejemplo. Si tu ego quiere sentirse importante, tu alma necesita sentido de pertenencia. Si tu ego quiere sentirse superior, tu alma necesita realmente sentido de completitud. Si tu ego cree que vales por lo que haces y tienes, tu alma necesita ser vista por quien eres. Más que crecer a través de activos, tu alma busca expandir su esencia Dejando huella en el mundo. Tras el placer de los viajes u otras cosas, hay sentido de aventura. Y sin duda, tras todo esto, sentido de libertad. En términos de estados del ser, lo que yo más atendía al renunciar para hacer ese negocio era el sentido de libertad. No tener jefe, no tener horario y un día ser libre financieramente. Renunciar al generoso salario que devengaba porque tengo de siempre una gran automotivación y creí que mis talentos y cualidades eran suficientes para igualar mi salario con el nuevo negocio rápidamente. Dios me mostraría que no, 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 no era que yo, Diana, creara abundancia. La generaba, la materializaba a través de lo que hacía. Y tarde o temprano llega ese llamado de Dios a través de tu alma buscando co-crear. Y que no te creas que eres tú haciendo y creciendo y ascendiendo exclusivamente en tus fuerzas. La mejor forma de ilustrar esto es comprender la diferencia entre estos dos verbos. Fabricar versus crear. Yo fabricaba números y análisis. Era comprometida con mi trabajo. Pero debo ser honesta. De manera consciente no siento que tenía como intención crear. Y se puede en un trabajo como ese por ejemplo, equipos de trabajo más empoderados, colaborativos, con sentido de significado, y trabajé con gente hermosa, pero creo que todos andábamos en el mundo de las formas, del interés por nuestras cosas, activos, cuentas por pagar. A eso me refiero con que a un trabajo hecho desde ese lugar le falta femenino. Dice el Intuist, autora del alma del dinero, que el dinero es la manera que expresamos el anhelo y el compromiso del alma a través de lo que hacemos. La repito porque es central esta frase. El dinero es la manera que expresamos el anhelo y el compromiso del alma a través de lo que hacemos. Es decir, relación entre dinero y oficio es totalmente directa. Eso es crear. Cuando el alma está presente y es intencionada en lo que hace, es decir, hacer desde el ser, que tu oficio puedas explicarlo en términos de tu satisfacción, del significado profundo que le otorgas, de tu sentido de integridad, de ese valor personal que te otorga. Eso habla de alineación del propósito interno y externo. O lo que es lo mismo, reconocer que co-creamos con Dios y elegir actuar desde ese entendimiento. Lección número tres, desapegarse la base de la verdadera prosperidad. Cuando la vida me llevó a mi lección de desidentificarme de las formas para reconocer mi propósito y alinear mi oficio con aquel, con el propósito, mi ego salió con toda a resistirse. Creía que rápidamente igualaría mi último salario, que podía seguir pagando la hipoteca, que podía seguir incluyendo en el mercado el whisky y el vino para los romances, en fin. Por eso es que quiero tanto ese negocio porque fue el vehículo para desenmascarar a mi ego y mis fugas de confianza personal. Fue así como llegué a un nivel de endeudamiento en tarjetas de crédito que hicieron que me consumiera el 80% de la parte que era mi patrimonio en el valor del apartamento. Me demoré en tomar la decisión de vender, ¿por qué? No sé. Solo puedo decir que mi ego estaba enseguecido. Y fue cuando le confié a uno de mis hombres de entonces la situación y me dijo, Diana, tiene que salir a vender ya. Y fue como si ahí me despertara de un encantamiento. Y tras decidir vender, pasó un año largo para que apareciera un comprador. Había premura financiera, pero inconscientemente yo creo que me resistía. Por eso cuando alguien hizo su oferta, se cayó un pedazo del ego que estaba pegado y petrificado en mi piel. Por eso dolió tanto. Luego de sumar y restar y que quedara un pequeño remanente de mi patrimonio, eso me dio sensación de paz, pero no creas. Si bien ya no había hipoteca, y como las tarjetas habían sido pues, saldadas, podía tenerlas aún. Y era como si me hubiera acostumbrado a seguir desinvirtiendo de mi patrimonio para invertirle a un negocio donde poco a poco la pasión se menguaba. Volví a endeudarme, ya no al mismo nivel, pero seguía resistiéndome. Cuatro años después de vender el apartamento, aún conservaba el carro. Y me valía plata cada año que le salía. Hasta que un día mi mamá me dijo, mija, ¿por qué no lo vende? y Me sonó que era lo más sensato del mundo. Ya estaba decidiendo cerrar mi centro de bienestar y, en general, mi paso por aquel negocio. Así es que la idea de vender el carro y, de hecho, hacerlo inmediatamente... Era, era lo más razonable, así fue, lo decidí, Ay, y todo eso me hizo libre. Me sentía tranquila, y solo entonces, desde una elegida sensatez, decidí no solo que me comprometería con acciones responsables en relación con mis finanzas, sino que solo tendría un oficio que atendiera a mi propósito interior. El resto es historia, y acá me tienes acompañándote. El terreno fértil para la prosperidad, es actuar desde un estado del ser de suficiencia. Apreciemos lo que tenemos en nuestras vidas. Experimentemos la suficiencia propia para manifestar la externa. Porque cuando apreciamos, se libera una energía que realmente hace la diferencia con lo que ya tenemos. Es ahí cuando la expansión ocurre. Porque cuando sabemos que hay suficiente posiciones, financiación, Ascensos, negocios, clientes, parejas. Compartimos, colaboramos y contribuimos. Apropiarnos del poder de lo que hay, de lo que es, es lo que conduce al éxito y al crecimiento sostenible. Feminizar la relación con el dinero, con el oficio, es empezar a respetarlo. Y entonces, convertirnos en sus administradoras y no en sus perseguidoras. Y bueno, eso es materia de todo un episodio. Así es que te dejo con tres acciones que recogen lo que te he compartido hoy. Uno, de la exploración de tu respuesta a las tres palabras sobre el dinero, identifica las intenciones del ego y complétalas con las del alma. Dos, lo que hoy haces como oficio, ¿es fabricación o es creación? Y tres, hazte cargo. Toma acciones para alinear propósito interno y externo, buscando activamente oportunidades para sentir significado en tu vida, en tu oficio, en todo lo que haces. Y sobre todo, sé receptiva a las señales que envía el universo. Y hasta acá este episodio. Recuerda que solo desde la reina podemos cumplir con nuestro propósito y experimentar en y si quieres saber cosas singulares que semanalmente comparto solo con quienes hacen parte de mi comunidad de suscriptoras y aún no lo eres ve ahora mismo a www.dianamonos.com.co barra suscribirse gracias por escuchar este podcast si te gustó este episodio haz un screenshot y etiquétame y comparte Sería muy especial un reconocimiento en Instagram o aún mejor, deja tu opinión en Apple Podcast o Google Podcast. Sigue elevando el volumen de la reina que se aloja en ti porque el mundo necesita de más femeninas mujeres poderosas. Gracias y nos vemos la próxima semana.